0: 今晚，高小强深情回忆起了家里的第一台车，李书福起家时的心血之作——第一代吉利豪情 ，1.0 升三缸车，日本大发品牌的一款复刻之作。除了日本车的质量，吉利在其他方面都模仿得挺到位。高小强清楚记得，这车七年一共就开了四万公里，除了下雨天，一般没人愿意开。张文汉则回忆起荣威550在上海一度风靡一时，比肩大众、通用的盛况。他似乎在暗示，不是每个中国品牌都拥有神奇的中国速度。依然则把今天的电动车市场划了一根线，上面是二十五万以上的体验驱动市场，下面则是成本驱动的市场。在一个成本驱动的市场，姜还是老的辣
1: 、呃。如果把老势力分成外资的和国产的话，我觉得现在国产品牌会把这些那些外资品牌。给干走的概率是很高的。如果我们再往二十年前推一下，我们去看一下这些国产品牌的进步速度有多快。二十年前，吉利在干嘛？二十年前，吉利在造美人豹，然后比亚迪还在造那个 F 三 <3, S> ，多少台车了
2: ？它这个高仿卡罗拉，对 F 零
1: 。F 零啊、嗯，对，吉利熊猫就是如果我们会去拉一个它的这个进步的一个那个斜率的话，它的进步的斜率和这些合资品牌的进步的斜率比起来，就完全不是一个概念。所以即使它现在有可能会把速度放缓一点，它还是会在接下去的几年进步的速度远超
2: 合资的品牌。说最近二十年那个发展特别快，这个我是绝对感同身受的，因为那时候大概十八年前，我家就买了一辆第一代的那个吉利豪情，就差差不多就是吉利的第一款车。然后那个车还是个高仿的大发的那个啊、呃，那个夏利的那个小车，然后质量特别差， 1.0 的三缸机。然后直到卖车的时候，那台车开了七年，才开了四万公里。因为我们家没有人愿意开它，除了下雨。然后有有一回是啊、呃，有有个亲戚结婚，然后就一家人啊、呃、开着开着那个车，然后还还载了两个亲戚，因为那时候有车都挺挺牛的嘛。然后就然后半路就抛锚了，然后还在那个主干道。上面抛锚，但是那个车比较轻啊，几个大男人亲戚，然后下车就把他抬到那个行人道上，然后打个的去吃饭呵呵，就特别搞笑。那你要看，只是十八年前，然后到现在，其实也就对于合资品牌来说，可能就是一辆车大概换了三次代的时间。然后吉利现在做成怎么样？卡罗拉它三代能有多大变化？可能百分之三十的变化、四十的变化都没有。但对于这像吉利啊，然后像比亚迪这些车企来说，那个速度真的是几何级别的。
1: 长安、吉利啊，长城啊，他们啊，就是我们会发现，他们有可能不是在一线城市里面的，他们用的也不是那个一线城市里面的人才啊，但是他们却一直在用当地的比较优优秀的资源，在做一些进步比较快的事情
2: 。嗯嗯，我我之前跟那个五菱的人聊过，嗯、然后他们那个团队就特别有意思，嗯、就他们那个呃车子的工程师和设计师很年轻啊、呃，都三十岁不到，而且都是啊。呃接近主创级别的，嗯、然后特别能聊，你就感觉就特别鲜活，而且很关键的是，他们里面有很多就是柳州人，嗯、而且他们他们对设计的那种看法是非常直接的，就有点像新势力的那种感觉。然后啊，呃嗯、说一点不不能出街的东西，他们就说说他们是看不起那个、嗯，他们觉得、嗯、设计不行啊。那时候不是给设计过那个、嗯，然后然后就卖的跟坨屎一样。然后但是他们自己操刀的车反倒、嗯、是卖的挺好。但他们又告诉我一个很搞笑的东西。<对>嗯的人出出来了，有一些是跳槽到他们五零去了，然后去了五零以后就是个人才，之后<对>就发挥不出来，这个特别有意思。呃，当年那个长城
1: 刚建立的时候，就包括吉利刚建立的时候，从他们第一代产品到第二代产品到第三代产品，你看他这个产品的进步，你也能看得出来。我们。平心而论，上汽和北汽产品的进步远没有吉利、长城、长安来得快啊、嗯！上汽在第一款荣威五五零的时候，其实在上海是卖成了爆款。就是荣威这个品牌当年出来的时候，也是站着比较好的。但是你会发现，上汽也没有好好的去经营这个品牌，把这个品牌在上海经营成了一个一个快车品牌。当上汽出荣威五五零的时候，你看看比亚迪、奇瑞他们在出些什么车子，就是它产品的产品力，无论从设计层面，创新度，<是>从创新度，那个产品创新度，对的。或者说和当年的那些合资品牌比起来，荣威五五零都是有的打的
0: ，但是当时的吉利、当时的奇瑞、当时的长城是没得打的啊。嗯、我现在已经能够非常明确地看到，呃，这波中国的老势力会有在电动车上非常强势的反弹，而且我今天还跟一个吉利的朋友讲一个观点，就是，呃，中国的新势力呢是很强大，但他们的强大更多的是适合二十五万及以上市场，这个市场是体验驱动市场、品牌驱动的市场。用户对于很新的品牌体验、服务体验、产品体验一些细腻的情感和创新的功能体验，它是很敏感在这种时候 ，P7、7, 理想 ONE 和未来的这个 ET7、ET5 就会有很好的发挥。但是，我觉得中国的老势力更擅长的市场实际上是从这个5万到25万这个区间，因为这个区间的用户更多的是买一个代步车。或者说一个中产家庭的一个普通的家庭用车这样一个形态，他考虑的很多时候不一定是说体验要做到九十多分，体验可能有个八十五分就可以了。但是你需要靠谱，你需要让我买着方便，用着方便，维修方便，总体的成本非常合理啊。然后呢，还有就是说你别动不动开个发布会，然后过十二个月再给我车，这事儿我不接受。你开了发布会，第二个月就得告诉我价格，第三个月就得把车放到我家门口。啊，这是现在用户的心态，这件事情谁能满足呢？传统车企更有优势四 s 店全全国都是几百家几百家的开，工厂都是几十万的产能，随时可以这个投入过来，供应链都是这么多年的朋友，对吧？要保供应链也是先保你，不可能先保这个只有几万、十几万这个产能的这个新势力。然后你看，再看看溢价能力也是这样子的，他们对供应链的溢价能力就是强。所以呢，现在我已经很明显的看到，会有一些可能十几万或者是二十万左右的一些爆款产品，后面马上就来了。
2: 可能我们江门呢，就是相对来说没那么发达。那我们这边其实你说的这种情况已经存在了，就路上你看得到，像那个啊，长城的欧拉的那个好猫是吧？然后那个黑猫、白猫就卖的一百般，好猫和黑猫都是路上跑的特别多。然后
0: 像那个比亚迪的海豚啊，上来没多久，但是现在卖得特别火。没错，其实这项已经在一些产品上看到了。嗯嗯、我只是想说，我们在半年之内会看得更清楚，因为半年之内它会从几个个例变成共性，对吧？这实际上是一个产业规律在背后在作用。嗯
1: 这这两年正好是到了一个时间点，就是整个电动车的所有的物料成本，某一个程度上现在到了一个临临界点，就是我可以去做出一台品质比较好的十五万左右的一台电动车出来了，而不是说我出一台十五万的电动车里面发现有八万块钱是那个电池的成本。对、呃，这个是从产品的那个那个 bomb cost 的一个维度，还有一个就是大众对于呃电动车的接受程度。已经开始能够接受这个东西了，因为马路上跑的电动车越来越多了。特斯拉为小李做了大量的前期的用户教育啊，嗯、是的。然后配套设施现在也是在大量的铺，所以似乎已经把这个东西揉到了一个十五万左右的公众，这群人突然间发现有这个产品在市面上
2: 了啊，所以就到了这个时间点了，嗯。那也就是说，如果传统大厂愿意让利的话，其实杀伤力是很强的，只是说他们现在还没有走到那一步。
0: 我觉得可以打一个通俗的比方啊，如果你真的把汽车这个组装厂这个生意看成一个低技术含量的组装，没有人打得过传统车企，因为你有规模能力，对吧？但是好在汽车它不是一个纯组装的事儿，对吧？你拿这一堆钢筋水泥土整起来，有的人把房子组装成了恒大，有的人把房子组装成了这个这个绿城，对吧？就是有的是经济型住宅，有的是有品位的高档住宅。嗯那那就是大家在这个里边投入了大量的人类的这个智慧在里边，大量的对吧？对用户体验的洞察在里边，这个让物料零部件增值的事儿，新势力擅长。但是论把同样的零部件买过来谁便宜，老势力擅长。但是我们也看到了，在新势力投放产品之前，老势力买来的零部件转换成电动车是你，你买吗？对吧？但是老势力有一个优势，我可以一直在看，哎，你这 ES 六搞得不错 p t 搞得不错，理想 ONE 搞得不错，咱原创不行 ，copy 一下总可以吧？借鉴一下，对，借鉴一下，借鉴一下
1: 。新势力在一开始把产品的胜负手放在辅助驾驶和智能座舱的时候，呃，会发现市场上没有成熟的供应商产品，所以有骨气的新势力都会不约而同选择自研的方向。但是汽车供应商的产品也都会有规模效应这一现象啊，也就是说，当技术开始逐渐普及，研发费用被逐渐平摊，呃、啊，生产采购成本就会迅速降低。举个例子，呃，早些年汽车厂家都用不起 LED 大灯。啊，包括这一代中期改款前的奥迪 A 5都只是标配的新气大灯啊。但是没过几年，你看现在10万元的车子上也都是标配 LED 大灯了。这个放在智能座舱和辅助驾驶领域也会有类似的现象发生。假如有一天啊，而且我相信这一天不会太久远，供应商通过规模效应，在辅助驾驶和智能座舱可以做出80分的产品。但自研这两者的 OEM 花了十倍、百倍的研发投入和人力成本，做到了90分。那这多出来的十分，也许还是用户没有感知或者是轻度感知的。那这个时候，传统 OEM 的品牌啊、供应链啊、产品可靠性的优势就会再次显现出来。在技术的革新再次达到边界效应的时候，最终 OEM 也许比的还是一个企业管理能力和供应商整合能力。就是强如苹果，在乔布斯之后，他们选择了 Tim Cook， 其实也就是在向管理和供应商整合的方向在做转变
0: 。如果我们去划一条曲线的话，从2015年到现在，电动车跟燃油车的交锋就是从高价位逐渐的下探啊。除了这种三万五万的这种五菱宏光、嗯、这种这种异类，你把异类排除啊。最开始它是纯电动车是在100万打赢燃油车，后来是在50万打赢你，再后来是 ES 6 <对> 40万打赢你，再后来是小鹏 P 七接近30万打赢你。对吧？我觉得今年我们会看到在二十万，打印燃油车，最突出的两个，我认为可能是这个海报和 S L 0 3其实我在知乎上写了两次长文去回答比亚迪海报的问题，也都反馈非常热烈。呃，不是说我写有多好啊，但是我写别的问题就没那么热烈，说明是人民群众现在对比亚迪是一个万人迷的状态。比
2: 亚迪的海报，我觉得最厉害的地方是它的外形，因为以往的比亚迪外形的吸引力其实一般般啊。那这次海报一出来，大家都会哇，原来比亚迪也能做出这么好看、这么运动的车。那像它700公里的最长续航，然后啊 3.8 秒的加速啊，这些都很亮眼。而且它的定价呢，其实相对于以往的比亚迪来说是有点贵的啊， 2 1万到28万的售价。但是啊，我们回看像纯电的中级车，这个价格也是一个非常合理的价格，甚至啊，它是可以直接跟啊同级别的油车去 PK 的。比如说，同样是中级的轿车，你花21万的价格，你只能买到一个雅阁或者说迈腾的一个中低配，那基本上啊功能方面乏善可陈，然后加速也不会说啊特别的好。那你去选一辆海豹的话，那续航啊最低配可以去到 550， 然后加速7秒多，也是非常的棒，然后也有很多智能化的配
0: 置。那我觉得会强调不少燃油车的市场。实际上，如果我们拿过去成熟的车车市来做对照的话，比亚迪的海报完完全全就像当年的君威和蒙迪欧。我指的是鼎盛时期的别克君威和蒙迪欧，它所对应的市场是 B 级车的主流非豪华品牌的运动年轻型市场。这个市场在 B 级车的需求可以追溯到十几年前就已经看得很清楚了啊。然后对于比亚迪来讲，我觉得它借助这个车呢。它一个海报上面还顶了一个比亚迪汉，这两个车非常类似于当年上海通用的做法，底下是一个君威，上面是一个君越，对吧？一个 B 级车，一个 C 级车，或者我们像丰田，对吧？一个亚洲龙，一个凯美瑞，啊，就是它只不过是尽努力把这个大轿车的市场做得啊更加垄断，啊，这是我对比亚迪的这个这个判断。然后我觉得长安的做法就其实会有点类似于当年的入门级 B 级车。就是它是一个 A B 的摇摆作品，其实论尺寸，它是一个 B 级尺寸， 4米 8， 两米9的轴距，一米八几的车宽，所以我我倒觉得这个车的定位可能是最准的。另一方面，我是特别相信啊，它出来以后，它的价格肯定跟现在优惠后的这些君威、蒙迪欧。玛瑞宝这些车都会竞争的，所以它会杀伤很多的合资品牌的这些 B 级车。而在跟这些车打的时候，你会发现，从尺寸到空间到配置到加速到颜值，它全被赢。它可能只有品牌认同度上有疑问，其他的东西它全是。它跟 L S 啊，跟秦 Plus 啊，跟思域和卡拉这些车，它还有的竞争。它的入门级很可能跟这些车的高配又是交叉的，所以它可以同时从几个很大的市场去拿量。所以我才觉得它的这个定位可能最后是最讨巧的定位。现在最有趣的一件事儿是，其实用户的观念在变，呃，产品竞争的格局也在变，反倒是一些本土老势力的内部人士，他的观念和心态还没调整过来，呃，像两年前比亚迪的汉在真正上市之前，可能也就打算一个月卖个三四千台，没想到最后，啊、呃，不小心就成了爆款。包括海豚，当初计划的数据和后来实际的销量比，那都是比较保守的。呃，我曾经在另一家大车企内部开会，啊、呃，那他们就问我，诶、哎，跟同级别的这种。呃，同价位的速腾啊，包括这个本田思域比我们的产品的最大优势会是什么呢？那我一下子愣住了，感觉难以回答。因为在我看来，应该是思域和速腾去问我跟你比，我到底能有啥优势？当你已经全面占优的时候，其实很难讨论出你具体哪个点啊是最能命中消费者的啊。这也是我想讲今天的中国汽车品牌，其实完全可以更加的自信。从二零一二年到二零二二年，我认为这是中国电动车的第一个十年。很幸运，完整经历了这个周期，学到很多东西。二零一二年，我和东风日产的同事们一起讨论日产聆风的国产化。同时期，比亚迪、荣威、北汽已经开始推出他们的电动车作品。当时的电动车可以说是大玩家的垄断游戏，在中国，在美国都是这样。二零一四年，美国新势力特斯拉首先入华。二零一八年，中国的本土新势力魏小李等纷纷下海。直到二零二一年，可以说这段时间里，舞台的主角已经从老势力变成了新势力。在中国，在美国都是这样。现在我们看到的其实是又一次的接力棒的交接，老势力会再次的来到台前。在中国，他们是吉利、长安、比亚迪、长城、五菱；在欧美，他们会是通用、福特、大众、日产。这些车企你追我赶的互相反超当中，有一天我们突然回头的时候，会发现。电动车好像就真的已经普及了，家电真的比加油更方便。下一期我们谈汽车行业门外正在排队的野蛮人们，看看他们到底是入关的清军，还是长城北边的异鬼。